0: 扫起落叶，好过冬。今天继续朗读普利策一百年前的故事。三十九岁以后的普利策，有二十二年是在远距离控制他的世界报。有很多年，他只能住在一艘隔音包裹严密的游艇上，飘荡在海上，以远离尘世无时不在的噪音，眼前一片黑暗。他的精神状态是不稳定的，好在这个时候他已经是一个巨富，他的财富能够减轻他的痛苦，他能够有能力支付和保障一个非常特殊的生活状态，以高薪聘用最好的秘书班子。他对轻微的噪音都不能忍受，却很喜欢听音乐，于是永远有人在随时准备为他演奏。他依然思维敏捷，有一副最佳新闻老板的头脑。《世界报》由他的主编们在具体运作，他只顾掌控大方向。每天早上，他最重要的事情就是让他的秘书给他读新闻，他的报纸的新闻，别的报纸的新闻。在最关键的时刻，他从来没有离开他的战场。他没有生活，他只有报纸。普利策本人就是一个矛盾体，他真诚地出于正义感，出于对穷人的同情，猛烈地抨击富人的奢侈生活。可是报纸的商业运作也很早，就使普利策成了一个极富裕的报界大亨。从本质上，他其实和许多的富人一样，在做着善事，也在过着奢侈的生活，也经常挥霍无度。他通过自己报纸的运作，在为社会寻求公益，关心着那些他所不认识的社会大众们，却常常并不那么关心自己的孩子和亲人，对手下的人经常粗暴无礼。社会批判和社会关怀，变得悲壮和抽象，成为一个人实现自我价值的崇高理想，而不完全是人性善良的自然延伸。矛盾本身体现着真实的人性和人生。假如诚实的面对自己，几乎每个人多多少少都是如此。人们只是更愿意表现，甚至夸张的展示自己的某一面，而不由自主的在忽略、回避自己人性中的另一面罢了。所谓人性，不论善恶，只是人的属性，本不为奇。新闻业恰是一个最典型的表达人性矛盾与冲突的行业。它在凸显伸张社会正义的同时，并不能自然避免它的种种缺陷：它的虚荣和夸张，它的过度的猎奇，它受大众弱点的操纵。这就是新闻业的个性。看待新闻业就像看待人一样，你不能祈求。人成为天使，你也不能期待把新闻业彻底改造成为温文尔雅的天使行业。事实证明，任何一个社会试图扼杀新闻业先天的追猎本性，都是危险的，都会因此失去了社会自然产生和发展出来的自净功能。在普利策接受《世界报》七年半的时候，搬进纽约新的报社大楼。《世界报》当时骄傲地在报上列举了他们的成就，其中包括揭露了精神病院的黑幕，使之得到改进，促使改善了宾夕法尼亚州矿工的工作条件，促使纽约州不再按照一项中世纪法律而关押欠款者。揭露一名共和党参议员操纵总统竞选，击败了大公司老板提出的取消星期六休息半天的法律提案。揭露希尔顿将慈善院改建为大旅馆的过程，揭露贝尔通信公司的欺诈，迫使纽约市敲诈勒索的典狱长被解雇，揭露阻止了路易斯安那州一家彩票公司一千万美元的欺诈。使得一个只被富人使用的花园向公众开放，赞助和组织读者捐款，设立为穷人服务的免费医疗所，等等。普利策提出对婴儿牛奶品质严格管理，促进牛奶达到穷人也能接受的低价。在他努力了二十年后，美国才意识到这是政府的责任。才成立了食品药物管理局。普利策经营他的《世界报》长达二十八年，这样的努力从来也没有停止过。普利策作为一个杰出的新闻人，他和他的报纸始终在揭露社会阴暗、政府黑幕，在奸商、政府官员、政府公职人员的劣迹后面紧追不舍，自己却不但安然无恙。还在迅速发展壮大。一九零八年，普利策已经六十一岁，他的主编怀疑西奥多·罗斯福总统的政府在操纵巴拿马运河开发的时候有贪渎行为，于是，在报纸上提出质疑。结果，尽管《世界报》的这一行动，普利策事先并不知情。但他本人和他手下的总编和一名编辑，还是被盛怒之下的罗斯福总统起诉诽谤罪，告上法庭。由于这个案子，开始了整个新闻界对巴拿马运河操作的调查，种种疑点在暴露出来。这项起诉持续了将近两年，直到罗斯福总统下台。新上任的总统塔夫特仍然坚持继续这一起诉。在《世界报》主编发出这一质疑的时候，手头只有蛛丝马迹，而并没有确凿的证据。因此，当时普利策和他周围的人都不知道，最后法院是否会判他有罪。这时的普利策已经是在他生命的最后几年。大家相信，根据他的健康状况。只要是一进监狱，他毫无疑问会马上死去。普利策内心其实也很紧张，可是循着他的办报理念，他又坚持要求他的《世界报》继续对当任的塔夫特总统的政府做出犀利的批评。这个案子最后成为整个美国新闻界与政府的对抗，因为对新闻界来说。假如一张报纸批评政府，政府就可以动用国家力量来起诉报纸。如果定了诽谤罪的话，报纸以后还怎么生存？最后，法院宣判普利策无罪。普利策松了一口气，总算他不必死在大牢里了。可是他高兴没有多久，就有消息传来：刚刚在非洲打猎杀了狮子的西奥多·罗斯福。卷土重来，罗斯福咽不下这口气，上诉到联邦最高法院。一九一一年的新年里，美国联邦最高法院一致裁决，驳回了西奥多·罗斯福的上诉，这场官司终于落下帷幕。普利策自己并不满意，他认为由于关键文件被销毁。巴拿马运河操作一案的内幕最终没有完全揭开。普利策认为，假如案情揭开，还能够证明自己的报纸报道属实，根本不存在诽谤问题。可是，对整个美国新闻界来说，法院在审理的时候认为，不论报道是否属实，罗斯福起诉的依据的基本推测就是错的，就是说。不能认为这样质疑的报道就是损害了美国的尊严。这种思维方式使得这个案子对新闻界的意义尤为重要。十个月后，六十四岁的普利策去世了。茫茫大海上，他孤独的游艇缓缓降下半旗。普利策的过人之处在于。他对新闻业是有反省的，他或许是从自己的负面教训中意识到，没有自我反省意识的新闻业也是危险的。远在他去世之前，他就已经开始建议美国成立一所新闻学院。一九零四年五月，普利策在为《北美评论》撰写的一篇文章中提到：“我们的共和国将与媒体共存亡。”维护社会公德，需要拥有训练有素、是非分明、有勇气为正义献身的智能型报人，以及有能力、公正、具有民众精神的媒体。否则，民众、政府会变得虚伪而可笑。一个愤世嫉俗、唯利是图或蛊惑民心的媒体，最终会制造出一样卑劣的民众。塑造共和国未来的力量。掌握在未来的新闻记者手中。普利策在遗嘱中将两百万美元捐赠给哥伦比亚大学，用以建立一所新闻学院，其中五十万设立今天文明世界的普利策新闻奖。普利策说：“他认为新闻业应该进步和得到提高。”他说：“这是一个崇高的职业。”一个因其对人民心灵和道德产生影响的无比重要的职业，我希望能够协助吸引正直能干的年轻人加入这个行列，同时也帮助那些已经从业的人们，让他们能得到最高水准的道德和智力培训。在普利策眼中，新闻业是一个需要不断认真研究的学问，也是一个需要不断反省的。严肃行业。从传播本身来说，在普利策的时代还没有经过卫星瞬间传送的广播电视这样强有力的媒体。从社会环境来说，也没有今天这样的局势。今天的媒体，假如要煽动民众的话，具有岂止当年的普利策们千百倍的调动力。新闻正在日日面临新的课题。今天的美国民众在更多依靠一个自由开放的新闻系统来抵御媒体可能的煽动，他们尽量从不同来源获取信息，以判断新闻报道的真伪。而成熟的行业竞争和淘汰是新闻业质量的保证。每一个大大小小的报纸都是一个独立的分支，他们相互之间达到一个制约和平衡。来自外部的监督。不是政府，而是读者。读者每人手里有一份选择的权利。假如你的报纸消息经常是虚假的，民众就弃你而去，买别人的报纸去了。1917年，普利策新闻奖第一次颁发，也就在那一年，俄国爆发十月革命。这个新国家由种种理想化的观念出发。试图由国家力量改造新闻出版业，只有被认为是好的思想、好的言论、好的新闻才发表。从实践来看，这样的新闻业却是死气沉沉，失去了新闻出版业的灵魂，而社会也失去一个最重要的监督。新闻业被强势操纵，也就同时放大了它可能的煽动能力。新闻业有它天生的弱点，假如由强力来掌控的话，其结果只能是两种弱点的叠加。写到这里，我惊讶的发现，今天恰好是普利策去世的日子。他在一九一一年十月二十九日去世，那是整整九十四年之前。他的经验教训。已经是一百年前的故事了。承认人有弱点，而且承认人的弱点不可能完全消除，这看上去是一件很小的事情，可是这样的立论起点，给西方文化对制度建立之必要提供了最早的警醒和持续不断的努力，也把个人和社会放在一个不断反省的氛围中。新闻业只是其中一个典型例子，普利策以自己磕磕绊绊的新闻生涯，在提醒人们这个简单的道理。